0: Folge 5 unseres Kipscasts, dem Podcast rund um nachhaltigen E-Commerce. Heute spreche ich mit Anna von Wanka Berlin. Anna kommt eigentlich gar nicht aus der Modebranche und ist nur durch ein Ereignis beim Besuch ihrer Familien in der Ukraine in diese Branche reingerutscht. Und dann hat sie zurück in Deutschland Nägel mit Köpfen gemacht und hat Wanka Berlin gegründet. Wanka Berlin ist ein extrem nachhaltiges Modelabel mit Produktion in der Ukraine. Und was sie dazu gebracht hat, ein nachhaltiges Label zu gründen und welche Stolberscheine auf dem Weg waren, erfahrt ihr direkt von Anna. Schöne Geschichte von der Gründerin, die mit Herzblut bei der Sache ist. Wir springen direkt rein. Viel Spaß dabei. Hey Anna, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke. Mir geht's sehr gut und ja, ich hoffe, dir auch.
0: Mir geht's, mir geht's auch gut. Hier in Augsburg, äh, es ist ein super verrücktes Wetter. Ähm, es ist so ein Wechsel zwischen Wolken, äh, Schnee, Sonne, wieder Schnee, Regen. Also es ist ein ähm, ja, bisschen <lacht> verrückt, aber egal. Heute, heute geht es um dich und um, um Banker Berlin. Ähm, deswegen gleich die erste Frage zu dir, beziehungsweise wie du zu dem Job gekommen bist, den du heute machst.
1: Ja, also ich sage eigentlich immer so, dass das Thema eher zu mir kam als andersrum. <lacht> Weil, ähm, ja, ich hatte früher eigentlich nicht unbedingt was mit Mode zu tun, also kam eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, ähm, war aber schon, ja, eigentlich immer sehr kreativ, habe gemalt und mhm. gewerkelt und so weiter und so fort und war auch in meiner Kindheit äh, viele Jahre auf einer Kunsthochschule, hatte aber, glaube ich, auch so die letzten Jahre in meiner Festanstellung auch so ein bisschen meine Kreativität verloren und, ähm, ja, Wusste aber auch nicht so genau, wie ich das auch rauslassen möchte. Und dann war es im Endeffekt auch wirklich ein Zufall. Ich war 2018 im Sommer in der Ukraine meine Familie besuchen. Und zu dem Zeitraum war zufällig dort äh, der ukrainische Tag der Unabhängigkeit. Mhm. Und ähm, da war so ein ganz großes Konzert im Olympiastadion in Kiew. Und äh, also wirklich tausende von Menschen und alle hatten so diese traditionellen ukrainischen Trachtenblusen an. Und ähm, ja, ich kann es gar nicht genau sagen, aber irgendwie dieser Moment war für mich irgendwie so inspirierend und gab mir so ein bisschen auch den Impuls für alles, was so danach kam. Also ich hatte mich dann immer mehr mit dem Thema Mode beschäftigt. Und auch mhm. wenn meine Mode natürlich nichts mit, äh, mit diesen traditionellen Blüten zu tun hat, also Wanke heißen die übrigens, daher kam auch der Name.
0: Okay, verstehe. Kleine,
1: ja, kleine Fantasieabkürzung. Mhm. Ähm, genau, seit dem Tag habe ich mich dann immer mehr damit beschäftigt, was es auch heißt, überhaupt ein Brand zu gründen, auf was muss man achten und ähm, ja, es war ein langer Prozess, also jetzt im Endeffekt bis zur richtigen Gründung hat es jetzt zwei Jahre gedauert und äh, gerade so das Thema Nachhaltigkeit, also desto mehr ich mich überhaupt mit Mode beschäftigt habe, kam auch dieses Thema immer mehr auf und ähm, ja, um auch ehrlich zu sein, ich glaube, das hat für mich auch alles noch mal ein bisschen spannender gemacht. Und äh, gab mir auch so den, den Impuls, dann auch wirklich zu gründen, weil es auch ähm, genau so spannend war, überhaupt zu gucken, was kann man für Optionen und Lösungen finden, um alles nachhaltig auch überhaupt äh, umzusetzen. Und ja, das hat einen nochmal ähm, ja, kreativ, äh, kreativer werden lassen. genauso Mega.
0: Mega gut, mega gut. Das heißt, ähm, von, es war gar nicht so geplant von Anfang an, so stark in diese Nachhaltigkeitsrichtung zu gehen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, weil okay. ähm, ja ich Mode auch nur als ja, aus Seiten von einem ganz normalen Endverbraucher kannte mhm. und mir selbst gar nicht so bewusst war, was ist denn auch überhaupt nachhaltige Mode, ähm, was äh, ja auf was achtet man da, was... Äh, ja, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Also ich hatte da gar nicht so ein Gefühl für und auch gar nicht so das Wissen, ähm, was auch so für Zustände, sage ich mal, äh, da so herrschen. Oder also, also ja, ja. Also ich hatte ehrlich gesagt keine richtige Ahnung, aber umso mehr man sich reingelesen hat und geguckt hat, desto wichtiger wurde es auch für mich, dass man das auch für sein eigenes Label auch wirklich, richtig gut umsetzt und halt mhm. so die Dinge, die nicht so gut laufen, ähm, für sein Unternehmen umso besser macht. Und ich wollte okay. auf, auf keinen Fall ähm, dann wieder nur äh, eine Brand sein, die hübsche Kleidung macht, ähm, aber sonst, ähm, ja, alles andere dann egal ist.
0: Ja, verstehe. Aber gab es dann so einen Auslöser, dass du gesagt hast, hey, ich, ich gehe jetzt in diese Nachhaltigkeitsrichtung oder war das so ein so wie so ein fließender Übergang, dass du halt irgendwie mit einem Thema mal angefangen hast und dann immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer und dann ja, okay, gut, Stoffe kann ich ja und Produktion und hier und da und dann einfach so reingerutscht bist.
1: Ja, und das war eher, würde ich sagen, eher fließend. Mhm. Also zu mehr man auch geguckt hat, also wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast, zu den Materialien, dass man geschaut hat, ah, okay, Polyester ist nicht so gut. Was mhm. gibt es für Alternativen? Auch so das Thema Leder, ähm, habe ich auch bei einigen meiner Stücke mit drin, dass man sagt, gut, natürliches Leder ist eigentlich auch nicht so besonders gut, aber künstliches genauso wenig. Was mhm. kann man da machen und dann auch in diesem ganzen Zusammenhang, dass man wenn man schon gute Materialien verwendet, will man natürlich auch die Produktion gut machen und mhm. dann will man auch natürlich äh, seine Sachen auch äh, gut versenden und verpacken und so weiter und so fort, dass es dann alles sich so gefügt hat und man so rundum versucht an alles mögliche zu denken und es dann auch bestmöglich umzusetzen, umsetzen will. Krass.
0: Verstehe. Verstehe. Jetzt haben wir viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Was heißt Nachhaltigkeit für dich? Es ist ja auf der einen Seite ein sehr, sehr teilweise inflationär verwendeter Begriff, weil einfach viele sagen, ja, wir sind nachhaltig, obwohl sie gar nicht so nachhaltig sind. Aber was heißt es für dich konkret?
1: Ja, also auch wenn ich mich viel mit dem Thema beschäftigt habe mhm. und auch immer beschäftige, finde ich es auch immer noch ein sehr, sehr komplexes Thema, weil es natürlich auch so ja. viele Aspekte und Bereiche befasst, also von Materialien, Produktion, Verpackung, Versand und, 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 also das ist die, Liste, die Liste ist sehr lang. Ja. und ähm, Ja, aber für mich persönlich glaube ich, ist es auch vor allem, dass man neben natürlichen und nachhaltigen Materialien und dem der tollen Fernproduktion und so weiter und so fort, dass man ähm, ähm, ja, also dass man vor allem versucht äh, aufzuklären, also so, dass es darum mhm. geht, dass man der Kleidung, die man trägt, ähm, irgendwie Stück weit auch ein Gesicht verleiht, sage ich mal. Ja. Also dass, dass, dass einem bewusst wird, dass hinter jedem Kleidungsstück auch wirklich ein reeller Mensch steckt, der Zeit und Kraft äh, investiert um, um dieses Kleidungsstück zu erschaffen und oftmals mhm. geht es uns darum, man will so viel wie möglich, so günstig wie möglich, äh, um gut auszusehen, aber ja, oftmals vergisst man dann, dass so am Ende äh, der Welt dann jemand sitzt, der dann eigentlich so den Preis dafür bezahlt, dass man ja. gerade irgendwie eine coole Hose anhat.
0: Ja, voll. Und
1: ähm, ja, daher, ja, also man vergisst es und man weiß gar nicht was steckt da überhaupt für ein Handwerk dahinter was sind so die Bedingungen äh, wie mm. das überhaupt hergestellt wird aus was wird das überhaupt hergestellt ähm, also da also so ging es mir ja nur auch erst vor kurzem also ja, voll. Ähm, von daher äh, ja kann man da das gar nicht sagen dass jemand das ganz falsch macht also man muss ja. damit gucken und ähm, ja, daher finde ich es halt besonders wichtig, so dieses Bewusstsein zu entwickeln und den mhm. wahren Wert der Kleidung auch so ein bisschen besser zu verstehen und dann auch entsprechend zu konsumieren. Also so schlussendlich, finde ich, geht dann Nachhaltigkeit darum, halt wirklich, ähm, ja, achtsam und bewusst zu konsumieren und das ist dann irgendwie auch schlussendlich nachhaltige Nachhaltigkeit.
0: Ja, verstehe. Sehr. Ich, ich finde es auch ein sehr, sehr großen Begriff, den man ja, einfach sehr, sehr schwer auch fassen kann, ja. ähm, weil es einfach ganz, ganz viele Auslegungen gibt und, und ganz, ganz viele Dimensionen und Ausprägungen. Ähm, deswegen, ja, aber es ist eine, eine, super, wichtige, eine super wichtige Thematik und ähm, du beschäftigst dich ja mit Banker Berlin da sehr, sehr stark mit der ganzen Thematik. Ähm, um jetzt auf das Thema Banker Berlin zu kommen, was ist denn das Besondere an, an Banker Berlin? Was, was macht ihr anders als andere?
1: Ja, also natürlich, wie schon jetzt so ein bisschen erwähnt, achten wir auch auf unsere Materialien und mhm. unsere Verpackung und so weiter und so fort. Also versuchen das so bestmöglich, wie es nur geht, umzusetzen. Aber ja, was mir besonders wichtig ist, ist auch so dieser soziale Aspekt in der mhm. Nachhaltigkeit, also Stichwort Produktion. Und äh, da habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, dass ich nur mit selbstständigen Schneiderinnen und Frauengeführten Ateliers zusammenarbeite. Und äh, genau, für das Produktionsland habe ich mich auch für die Ukraine entschieden.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wieso? Weil ich da auch zum einen viele talentierte, tolle Schneiderinnen kenne. Und ähm, auch gerade da möchte ich die Frauen unterstützen, weil in der Ukraine ist auch teilweise noch so ein bisschen das, die, ja, die Rolle der Frau äh, noch sehr klassisch verteilt. Und ähm, da finde ich es auch so schön, weil ich ja selber auch äh, alleine gegründet habe als Frau, ähm, möchte ich die Frauen dort auch in ihrer Selbstständigkeit unterstützen und Mut geben. Und ich finde auch so gerade den, den Austausch so schön, weil man viele gleichgesinnte Personen dadurch kennengelernt hat. Und ähm, ja, dieses kleine Team, was ich mir dort aufgebaut habe, da bin ich wirklich sehr, sehr happy damit. Und man ist auf einer Wellenlänge und ich kann mich auf die Frauen verlassen und weiß, dass sie wirklich tolle Qualität abliefern. Und ja, alle Sachen, die bei Wanka Berlin äh, ähm, ja, entstehen, werden in liebevoller Handarbeit von allen unseren Schneiderinnen gefertigt und ja, hinter jedem einzelnen Kleidungsstück sitzt wirklich eine Person, die da mehrere Stunden investiert und also viel Liebe nicht. reinsteckt und ähm, wenn man bei uns äh, kauft, kann man das auch wirklich nachvollziehen, also wenn du eine Bluse kaufst, dann kannst du dann mittels QR-Code wirklich nachlesen, welche von unseren Schneiderinnen das Kleidungsstück genäht hat, mit kleinem Foto und Geschichte zu der Schneiderin. Also wir wollen es so transparent wie möglich halten.
0: Cool, mega gut. Coole, coole Idee mit dem, mit dem QR-Code, dass man letztendlich nachvollziehen kann, wer hat denn dieses konkrete Teil genäht oder, oder erstellt. Finde ich, finde ich cool. Jetzt bist du ja diesen Weg, also du hättest es ja auch einfacher machen können. Du hättest ja einfach sagen können, so, ich gehe jetzt irgendwie nach Asien und hole mir da bei, bei Andy Barber, hole ich mir ein paar schöne Dinge, klatsche mein Logo drauf und dann verkaufe ich das. Jetzt bist du aber an einen komplett anderen Weg gegangen, der wahrscheinlich viel, viel mehr Stolpersteine hatte. Was, was waren denn so die, die größten Stolpersteine oder die, die größten Herausforderungen auf dem Weg von Anfang bis zu dem Punkt, wo du jetzt stehst und tatsächlich eine nachhaltige Brand aufgebaut hast?
1: Ja, also es gab schon sehr viel zu beachten, was mir am Anfang auch nicht so bewusst war, um ehrlich zu sein. Glaube ich. Ja, auch gerade, auch das Thema, dass ich ja selber nicht vom Fach bin, hat es auch ein bisschen schwieriger gemacht. Ja. Aber, ähm, ja, ich habe wirklich sehr, sehr viel in den letzten Monaten und Jahren gelernt und habe mir dann in den Bereichen, wo ich, ähm, ja, was ich selber nicht machen konnte, auch Hilfe gesucht. Also ich hatte zum Beispiel hier in Berlin bei mir ähm, eine Schneiderin, mit der ich zusammengearbeitet habe und nach wie vor zusammenarbeite, mit der ich alle Samples zusammen erstelle und von ihr habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, auch was es überhaupt ankommt, ähm, also jetzt unabhängig auch von der Nachhaltigkeit, sondern generell, was das heißt, äh, ein Kleidungsstück zu entwerfen, ja. ähm, es ist ja das eine, man malt es auf dem, auf dem Zettel, wie, wie man was schön findet, aber bis dann wirklich äh, was Tragbares daraus entsteht, da muss man ja an ein paar mehr Dinge, äh, Dinge denken ja. und ähm, ja, auch gerade so immer als konkretes Beispiel, also ich hatte zum Beispiel eine Tunika geplant, die ich auf, auf äh, mein Zeichenpapier äh, gebracht habe. Mhm. Und dann im Endeffekt durch die Auswahl von nachhaltigen Materialien und nachhaltigem Stoff ist es dann am Ende was ganz, ganz anderes geworden, weil ich so in meinem Kopf geplant habe, wie ich Kleidung sonst kenne. Also so, mhm. so luftiger Stoff und, und, und äh, ähm, also in meinem Kopf fiel das Kleid komplett anders, aber ja. als ich dann, also es war bei dem Kleid zum Beispiel Tänzel eingesetzt habe, dann sah das wirklich alles nicht aus, sodass mhm. man dann so ein bisschen beim Design, also ich würde nicht unbedingt sagen zurückstecken musste, aber nochmal mhm. komplett neu planen musste, um Klasse. dann den nachhaltigen Stoff auch nehmen zu können.
0: Okay, das heißt, du bist tatsächlich, ähm, so du bist erst hingegangen, hast dir gedacht, eigentlich würde ich es gerne so haben, dann hast du es mit einem nachhaltigen Stoff probiert, dann sah das aber nicht so gut aus. Und bis dann hingegangen hast, nicht gesagt, okay, gut, dann ich will das aber so haben, nehme jetzt halt einfach einen nicht nachhaltigen Stoff, sondern du bist hingegangen, ich nehme den nachhaltigen Stoff und äh, mache mein Design anders.
1: Genau, richtig.
0: Okay. Ja. Verrückt. Verrückt, ja, cool. Mega, mega, mega gut, weil ich, mein, ich könnte mir vorstellen, der einfachere Weg wäre wär gewesen, einfach zu sagen, okay, gut, ich möchte es aber so haben, dann nehme ich halt normale Baumwolle <lacht> oder was auch immer. Ja,
1: klar. Und auch gerade dann auch bei dem Punkt, wenn wir schon bei Stoffe bleiben, dass man dann natürlich auch ein bisschen anders plant, wenn, also mhm. kostentechnisch, wenn es um gerade nachhaltige Stoffe geht. Ja. Ähm, dass äh, genau, man einfach viel mehr Kosten hat, auch äh, Produktionskosten durch, mhm. durch die Zusammenarbeit mit den Schneiderinnen natürlich höher sind. Aber auch so Kleinigkeiten, also sei es jetzt irgendwie Hangtags oder Labels und so weiter, wenn man die in na, zum Beispiel Bioqualität oder die Hangtags äh, als recyceltes Material ja. einkauft, spricht man da natürlich ein bisschen von anderen Preisen, auch wenn das bei so Kleinigkeiten man nur von ja. wenigen Euros spricht, aber summiert sich natürlich auch alles. Ja. Und das wiederum wirkt sich dann auch auf den Endpreis. Ähm, ähm, wie sagt man, auf den Endpreis äh, aus Genau. und da hat man natürlich auch die Herausforderung, dass man auch natürlich nicht zu teuer verkaufen möchte, aber ja. dass man natürlich auch nicht zu günstig äh, ja, verkaufen kann, weil man dann selbst natürlich nichts davon hat und gerade mal so Voll. die offenen Kosten deckt, ähm, aber nicht so wirklich was hängen bleibt. Und gerade so als, als kleiner Brand, äh, kleines Brand, kauft man natürlich auch alles in sehr kleinen Margen ein und hat dann natürlich auch nicht so viel von den ganzen äh, Rabatten bei MetaWare und so weiter. Ja. Und ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall, wo man so ein bisschen gucken muss, dass man das alles auch finanziell tatsächlich hinkriegt und ja. das trotzdem auch noch attraktiv bleibt dann für den Kunden.
0: Ja. Das glaube ich, das glaube ich. Ich glaube auch gerade ähm, die, die Thematik, dass du einfach in ganz anderen Mengen einkaufst, ähm, dass das schon auch einen, einen großen Einfluss auf den, auf den Preis hat, aber ähm, du willst jetzt auf jeden Fall dahin, dass du größere Mengen einkaufen kannst und dann noch <lacht> bessere, bessere Preise bekommst. Voll gut. Ähm, jetzt haben wir über über dich und über banker ähm, gesprochen. Und du bist ja bewusst diesen, in Anführungszeichen, sehr viel schwierigeren Weg gegangen, ähm, eine, eine nachhaltige Brand aufzubauen. Ähm, andere machen das nicht. Was läuft denn für dich so generell in der Modeindustrie falsch? Also was läuft oder falsch, beziehungsweise dich nicht optimal? Was könnte besser laufen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so einiges.
0: <lacht> Aber
1: mhm, ich. in ja, ganz vielen anderen Branchen auch. Also natürlich will man ja immer mehr und immer schöner und immer besser. Mhm. Und äh, klar kann man sagen, dass jeder für sich selbst entscheidet, aber ähm, ja manchmal kann man dem Endkonsumenten auch nicht wirklich äh, ja, böse sein, weil er es mhm. natürlich auch nur vorgelebt bekommt und ähm, auch wenn man nicht unbedingt sehr exzessiv konsum äh, konsumiert, ähm, weiß man ja auch gar, also viele wissen ja gar nicht so um die Zustände, also um die Massenvernichtung, Verbrennungen und, und die Zustände mhm. in den Fabriken und äh, dann auch im Endeffekt die massive Umweltverschmutzung und so weiter und wie viel, als Beispiel, wie viel Wasser und Energie und so weiter überhaupt verbraucht wird, um zum Beispiel eine Hose herzustellen, die vielleicht dann gar keiner kauft und ja. dann im Endeffekt wird es eh nur, geschreddert und verbrannt ja. und, ähm, ja. und ich finde gerade da ähm, fehlt auch, wie ich schon mal vorhin angedeutet habe auch so die, die Aufklärung seitens des End Endkonsumenten ähm, dass man für sich als Konsument auch besser entscheiden kann ähm, was möchte ich kaufen, was, was steckt da vielleicht dahinter mhm. ähm, was steckt zum Beispiel hinter einem 3-Euro-T-Shirt, also was, ja. wenn man mal so reindenkt, also wie viel kann ein Fabrikarbeiter davon bekommen, dann ist da noch die Marge von, von den Läden drin und, und, und. Also ja, so viele Sachen, Transportkosten, Marketingkosten und ja, 3 Euro sind jetzt wirklich nicht viel. Also Definitiv. Die
0: Frage ist da halt, wollen die Unternehmen das überhaupt da wirklich ja. aufklären? Weil bei einem 3-Euro-T-Shirt, da kann ja gar nicht so viel so super gut laufen. Also da muss ja irgendwie, irgendwer muss ja letztendlich leiden. Entweder die Umwelt leidet oder die Menschen, die es machen, leiden oder irgendwo muss ja letztendlich jemand zu kurz kommen.
1: Ja, deswegen muss es halt so, diese ja, Ignoranz und natürlich auch mhm. Gleichgültigkeit seitens der Produzenten, weil es natürlich dann auch nur um den Profit geht und
0: mhm.
1: viele andere Sachen dann leider in den Hintergrund rutschen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wer ist denn da deiner Meinung nach in der Pflicht? Jetzt haben wir darüber gesprochen, man müsste aufklären oder der Konsument, der. Ja, entscheidet, oder der ist ja letztendlich der, der sagt, hey, ich kaufe mir das T-Shirt für 3 Euro oder ich kaufe mir das T-Shirt für 30 Euro. Aber wer ist deiner Meinung nach in der Pflicht, dass sich da was, was ändert, dass diese Missstände letztendlich irgendwie aufgehoben werden?
1: Ja, also es ist eine gemeine und schwierige Frage.
0: Mhm.
1: Ja, also klar, wenn man jetzt mal so alle Bereiche so ein bisschen beleuchtet, dann könnte man natürlich sagen, dass zum einen die, ähm, der Kunde natürlich immer selbst entscheiden kann, was, mhm. was es ihm wert ist, etwas zu kaufen und ähm, ja, es wäre aber natürlich auch nicht fair, ihn in die Verantwortung zu ziehen, weil auch gleichzeitig ähm, gibt es ja auch einfach so viele Menschen, die es sich ja auch einfach absolut nicht leisten können, weil ja. tatsächlich ja leider immer noch so die Differenz zwischen ähm, normaler Kleidung nenne ich es mal und nachhaltiger dann doch teilweise noch ja. sehr hoch ist und natürlich kann man jetzt nicht verlangen von Menschen die nun mal nicht so viel Geld haben zu sagen so hey kauft euch jetzt äh, hier dieses Oberteil für 100 Euro ist eine gute Qualität und hält auch länger als ja. jetzt äh, zehn billige T-Shirts ähm, aber natürlich, klar, wollen diese Leute ja auch immer was Neues und was Schönes haben, von daher ähm, kann man ja irgendwie auch nichts Böses sagen, also ähm, mhm. kann man natürlich auch nachvollziehen und äh, also von den Seiten der Unternehmen wird da ja wiederum, wie ich ja gerade schon gesagt habe, natürlich auf den Profit geguckt und die Unternehmen sind ja auch jahrelang sehr gut damit gefahren und da will man natürlich auch nicht unbedingt freiwillig irgendwas ändern ähm, und ähm, ja in dem Fall dann teurer einzukaufen und auch wenn man natürlich alles so ein bisschen auf den Endpreis ähm, äh, also äh, auf den Endpreis schieben kann ähm, ja es ist aber trotzdem in vielen Fällen äh, für die Unternehmen nicht unbedingt lukrativ, äh, sonst würde man ja eigentlich meinen, dass man es besser machen würde, aber mhm. da ja auch so Sachen mitspielen, also selbst wenn man ähm, tollere Materialien nimmt, da ist dann wahrscheinlich eher wieder so ein bisschen das Problem ähm, in der Produktion, dass man, ähm, dass es auf jeden Fall sehr viel teurer wird, mhm. besser zu ja. produzieren, als jetzt... Hast du ja auch gemerkt,
0: also bei dir ist es ja genau das Gleiche, nur halt in einer wahrscheinlich anderen Stückzahl, aber ja. ähm, Nachhaltigkeit kostet halt einfach mehr Geld noch.
1: Genau, genau. Und genau, das ist so zum Thema Unternehmen, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel von der Politik ausgeht, dass äh, man da auch sagen könnte, dass da sicherlich auch viel mehr passieren könnte. Also jetzt vor, weiß ich gar nicht genau, vor einigen Wochen kam ja jetzt raus, dass ab 2023 ja das Lieferkettengesetz in Deutschland ja. in Kraft tritt. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine tolle Sache oder eine tolle Message, dass sich ja. ein bisschen was ändert, aber auch da gibt es auch so viele Punkte, wo man sagt, es wird so viel nicht berücksichtigt, also zum Beispiel, dass es ja auch nur ähm, Unternehmen ähm, darunter fallen, die mehr als 3.000, beziehungsweise 1.000 Mitarbeiter haben, aber mhm. es gibt irgendwie, glaube ich, über 20.000 Unternehmen, die weniger als 1.000 Mitarbeiter haben, ja. wo ja. es dann wieder egal ist und äh, zum Beispiel sind da ja auch nur direkte Zulieferer gemeint, mhm. die kontrolliert werden. Aber ja. gerade in der Textilbranche, ähm, ja, da <lacht> wird mit sehr, sehr vielen Zulieferern gearbeitet. Von ja. daher ist es halt auch so eine Sache. Also natürlich gut, dass man so ein bisschen daran denkt und versucht, was besser zu machen. Aber ob sich denn jetzt aktiv dann so viel ändern wird, weiß man natürlich auch nicht. Aber... Mhm. Ja, also es ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber es könnte auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen und dass sich das so ein bisschen aufbaut, dass die Politik vielleicht da so ein bisschen weisend ist und sich hm. dann die Unternehmen entsprechend ähm, unterordnen und das dann natürlich auch für den Endkonsumenten wiederum einfacher ist, auch Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, ich verstehe. Und ich glaube, da ist auch ein, ein ganz großer Punkt, ähm, wie du ganz, ähm, glaube ich, am Anfang schon gesagt hast, das Thema Aufklärung, wenn, wenn der Kunde weiß, dass da bei dem 3-Euro-T-Shirt ähm, einfach was falsch läuft. Ich meine, das ist ja, man könnte das ja zum Beispiel auch vergleichen mit, ähm, auf Zigarettenpackungen sind ja diese, diese Bilder drauf, ähm, was, was Zigaretten mit, mit den Menschen machen und ähm, theoretisch könnte ja so ein, so ein Thema auch oder dieses, dieser gleiche Ansatz auch mit den Klamotten passieren, dass... Ähm, man sagt, okay, bei einem 3-Euro-T-Shirt. Da sitzt dann halt einfach ähm, ja, die, die Frau oder der Mann oder das Kind teilweise sogar in der in Fabrik, die einschussgefährdet ist, wo widrigste Arbeitsbedingungen sind ähm, und die verdienen da fast nichts. Also ja. ich glaube, dass das Thema Aufklärung ähm, da sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, ja, die Unternehmen, die halt für 3-Euro ein T-Shirt verkaufen, die wollen halt ja. rechtzeitig aufklären. Ja. Deswegen umso wichtiger, umso wichtiger, dass es Brands gibt ähm, wie, wie Wanka Berlin, wo, wo ihr einfach sagt, hey, wir wollen dieses Spiel nicht mitspielen und wir gehen aktiv diesen Weg, dass letztendlich ähm, die Produkte zwar teurer sind und das natürlich auch für euch viel, viel aufwendiger ist, aber ähm, ja, das Produkt, das dann dabei rauskommt, eine, eine ganz andere, ganz andere Nummer ist, also einfach viel viel, viel, viel besser ist. Deswegen richtig, richtig, richtig cool. Nochmal, um, um auf ähm, Banker Berlin zu kommen. Ihr seid ja, oder du bist jetzt noch nicht so lange ähm, dabei oder, oder gestartet, 2018 hast du vorher gesagt. Ähm, was ist denn aber jetzt momentan die, die größte Herausforderung für euch oder für dich?
1: Ja, also ich würde sagen, dass es so ein bisschen auch so diese Gratwanderung zwischen hm. Nachhaltigkeit, also einem nachhaltigen hm. Brand, aber auch eine Mode, also eine hm. Modebrand ist. Also, ja. dass man natürlich als Modebrand wahrgenommen werden will und in der Mode geht es nun mal auch sehr viel um Oberflächlichkeiten, also ums visuelle ja. Aussehen, dass man natürlich von, von den Endkonsumenten gemocht wird, weil die Kleidung einfach schön ist und man die Kleidung gerne trägt. Aber gleichzeitig wollen wir ja auch oder setzen wir ja auch unseren Fokus ja sehr stark auf Nachhaltigkeit und wollen ja auch diese Message transportieren und auch, dass ja. das wichtig ist. Aber ja, also ich persönlich will die Leute auch nicht damit nerven, weil auch, wie du auch am Anfang sagtest, dass Nachhaltigkeit gerade sehr, sehr modern ist und man das ja wirklich an, jeden, an jeder Ecke sieht, ja. sei es jetzt im Supermarkt bis zur, zum Schuladen oder was auch immer ja. und äh, man da so ein bisschen überla also überladen davon wird. Und ähm, ja, also ich da auch nicht, wie gesagt, nicht nerven will, sondern trotzdem, trotzdem ähm, das so kombinieren will, dass es so ein Ganzes ergibt und man diese äh, Kleidung gerne trägt, weil sie schön, aber auch nachhaltig ist. Ja. Und ähm, genau, das so zum einen. Und dann nochmal ein großes Thema auf jeden Fall, auch als kleiner Brand, dass es natürlich auch ja eine große Herausforderung ist, zwischen allen anderen und auch vor allem allen anderen Großen überhaupt gesehen mhm. zu werden, also überhaupt irgendeine Reichweite aufzubauen und relevant zu sein und genau gesehen zu werden und ja. auch mitzuhalten, also sei es jetzt ähm, preislich natürlich, aber auch so mit, mit allen anderen Aspekten, also ja, verstehe. das ist auf jeden Fall, äh, ja, <lacht> harte Arbeit und äh, da steht man auch tagtäglich vor neuen Herausforderungen, aber ja, bisher Ja, das,
0: das, <lacht> so. das glaube ich dir auch sofort gerade als, als kleine Brand mit ähm, Konkurrenz jetzt zu den großen, die einfach ganz andere Budgets haben. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass der erste Punkt, den du gesagt hast, dass das die Basis ist, dass man Produkte hat, die cool aussehen ähm, und aber halt diesen, diesen guten Aspekt haben, weil wie du schon gesagt hast, ich meine, das ist äh, sehr oberflächlich das Ganze und wenn, klar, es ist alles subjektiv, ob einem das jetzt gefällt oder nicht gefällt, ähm, aber wenn die Klamotten halt einfach nicht schön sind,
1: klar. dann können sie so
0: nachhaltig sein, wie sie wollen, ähm, dann, dann kaufen sie halt super wenig oder nur eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, aber ja, verstehe, verstehe. Ähm, letzte Frage. Wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, hey Anna, ich möchte auch sowas, was cooles auf die Beine stellen, wie du es gemacht hast, gib mal bitte drei Tipps. Was wären so die, die drei Tipps, die du der Person mitgeben würdest?
1: Mhm. Ja, also, also ich glaube, das Allerwichtigste ist auch überhaupt den Mut zu haben, anzufangen, weil also mhm. es war bei mir wirklich ein sehr, sehr großer Punkt, dass ich ja die letzten zwei Jahre eigentlich davon geträumt habe und auch, viel dafür gemacht habe ja. ähm, aber tatsächlich zu sagen, so hey, jetzt fängt es an. Also, da hat es wirklich sehr viel Zeit gebraucht, weil man natürlich sehr, sehr viel zweifelt und denkt: Ach, naja, braucht die Welt jetzt noch ein äh, <lacht> 100-Millionen-Modelabel? Ja. und äh, genau, also einfach den Mut zu haben und auch vor allem den ersten Schritt zu gehen. Und mhm. äh, so der erste Schritt ist so der, der allerwichtigste, den man überhaupt machen kann. Ja. Und ähm, ja, nicht an sich zu zweifeln und ja, wenn man eine Sache gefunden hat, für die man brennt, dann äh, ja wird es schon irgendwie alles gut und selbst wenn es nicht klappt, dann ja dann ist es auch nicht schlimm. Dann hat man ja. ja im besten Fall viel gelernt und irgendwie auch eine gute, spannende Zeit gehabt und dann war es das einfach nicht. Aber ich denke immer so, besser man hat es gemacht und weiß dann, wie es ausgegangen ist, als dass man sich dann in 20, 30 Jahren ärgert, ach Mist, ja, das was wäre, Mal. wenn? Genau. Ja. genau. Ja, und einfach auch Durchhaltevermögen bewahren. Und es gibt auch gerade am Anfang auch echt viele ja, Herausforderungen oder blöde Momente, wenn es vielleicht nicht so anläuft oder klappt, wie man sich das denkt. Aber ja, wichtig ist einfach, das nicht so persönlich zu nehmen vielleicht und um wirklich ja. einfach dran zu bleiben und so das Beste, was man kann, zu geben. Und ähm, genau. Und dann wird es schon irgendwie alles gut. Also Hauptsache man macht die Sache, die man macht ja. mit Herz und irgendwie mit Freude und Leidenschaft und dann nehmen die Leute das auch wahr. Also ähm, ich glaube, dass das Merken, also gerade so über Social Media hat man ja den persönlichsten Austausch, sage ich ja. mal. Und ähm, wenn man das wirklich mit Leidenschaft macht, dann gibt es Leute, die das sehen und das auch toll finden. Und ähm, da geht es auch nicht immer darum, irgendwie die, die meiste oder die größte Followerzahl zu haben. Aber es geht halt wirklich darum, eine tolle und treue Community zu haben, die das toll findet, was, äh, was du machst und einfach, dass man die gleichen Werte teilt. Und das ist auch sehr, sehr viel wert.
0: Okay, cool. Das heißt, die, die Punkte werden anfangen? Einfach mal starten. Erster Schritt ist der wichtigste. Zweiter, halt, wenn man angefangen hat, durchhalten, weil es ähm, ist kein Kindergeburtstag und es gibt auch äh, wirklich äh, Täler der Tränen. Und das ja, Dritte ist äh, das machen, wo du, wo du Passion hast.
1: Genau, genau.
0: Cool, perfekt.
1: es schief
0: gehen. Und selbst wenn, ganz ehrlich, dann, dann, dann ist es so. Ich meine, dann, dann hat man es probiert und wie du schon gesagt hast, dann weiß man, wie es ausgegangen ist und ich glaube, das Schlimmste, was man was man machen kann, dass man nicht anfängt und sich dann Gedanken macht, fuck, was wäre denn, wenn ich tatsächlich angefangen hätte oder was wäre, wenn ich es probiert hätte, wie auch immer. Und wenn du es probierst, dann, dann weißt du es. Ja, und
1: alle Unternehmen, die wir ja jetzt so sehen, das sind ja nur die, die geklappt haben und ja. äh, die Ganzen, die gescheitert sind, äh, das wären nochmal sehr, sehr viel mehr. Aber ja, definitiv weiß ich, das will ich nicht, von daher.
0: Definitiv. Aber das ist tatsächlich, ich meine, wir sind ja auch, wir sitzen ja so im gleichen Gründerboot und das ist aber tatsächlich ähm, schon auch schwierig ähm, und das ist auch eine, eine super persönliche Geschichte, aber da sieht man dann auf Gründerszene und sonst wo, sieht man dann hier Milliardenbewertung und hier äh, 100 Millionen eingesammelt und dort so. und dann denkt man sich, krass, ey, alle schaffen das und ähm, wir sind noch nicht so weit, aber ja genau, aber dass die halt einfach vor zehn Jahren gestartet sind, ist das ja, das blendet man dann halt in dem Moment raus. Aber egal, ähm, ist auf alle Fälle eine, eine sehr, sehr spannende Reise und ähm, ich teile da auf alle Fälle deine, deine drei Punkte. Allerletzte Frage, ähm, jetzt habe ich super viele Fragen gestellt. Möchtest du noch <lacht> irgendwas loswerden?
1: Ja, also ich glaube so zum Ende würde ich nur noch mal sagen, dass, äh, also dass ich persönlich wirklich toll finde, dass äh, also unabhängig von den großen Unternehmen, die so ein bisschen versuchen auch, äh, nachhaltig zu sein und auch mal eine nachhaltige Kollektion rausbringen, was natürlich im Großen und Ganzen, ja, ob es jetzt so viel ausmacht, äh, ist jetzt die andere Frage, ja. aber dass es auch in den letzten Jahren so viele tolle, kleinere Brands äh, gegründet wurden und jetzt auch gerade durch Wanka äh, durch bin ich auch mit sehr, sehr vielen in Kontakt gekommen und es ist so spannend, auch die ganzen Storys und die Personen dahinter kennenzulernen ja. und ähm, ja, kennenzulernen, was die machen, so die Werte, die die vertreten. Und ähm, ja, da wollte ich einfach zum Ende nochmal sagen, dass, es, dass man die ganzen kleinen Brands auch mal gerne äh, ja, sich mal genauer angucken sollte, selbst auch die lokalen kleinen Unternehmer oder auch mal... Ähm, ja, wen aus, aus einer anderen Stadt und auch mal zu gucken, was die so Tolles machen und ähm, ähm, genau, vielleicht mal ein, zweimal weniger weil Zara guckt. <lacht> Und äh, genau, mal äh, tolle Unternehmer mit tollen Herzensprojekten anzuschauen und, und, und zu unterstützen. Ja. Und äh, genau, ich kann ja gerne mal im Anschluss hier in den Kommentaren mal so meine Lieblingsbrands, die ich neu kennengelernt habe, mal reinschreiben. Und, Super gerne. Ja, und außerdem durch den Einkauf bei den kleineren Brands ist man auf jeden Fall auch individueller angezogen, als wenn jetzt jeder in den, ja, gängigen Sachen so rumläuft, also ja. nochmal ein Pluspunkt.
0: Definitiv, definitiv. Richtig cool, Anna, richtig cool. Dann ähm, ja, vielen, vielen Dank dir für, für deine Zeit und für deine Einblicke in, in deinen Werdegang und, und in Banker Berlin und äh, richtig, richtig cool, was, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ähm, dass ihr eben nicht den Weg gegangen seid, ähm, sich bei Alibaba oder sonst wo einfach mal einen Container neue Ware schicken zu lassen, sein eigenes Logo drauf zu klatschen, sondern dass sie tatsächlich ähm, in der Ukraine produziert, nachhaltige Stoffe verwendet, da auf den längeren und härteren Weg geht. Ähm, Hut ab vor, vor deiner vor deine Leistung und vor dem, was du da aufgebaut hast. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass das äh, möglichst groß wird und ähm, dass ganz, ganz viele Banker Berlin kaufen, und ähm, ihr dann äh, zu, zu einer richtig äh, großen und, und ja, einflussreichen und schönen Brand aufsteigt in dem Bereich, weil es ist super wichtig, was ihr macht und ähm, ich drücke euch da die Daumen auf alle Fälle.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ja, und ich hoffe, ich konnte so bestmöglich einen kleinen Eindruck geben, weil ja, ich kann mich auch schlecht äh, kurz fassen und ich bin auch nicht die allerbeste aber alles gut. Gott. Ja,
0: definitiv, definitiv. Wir haben super viele coole Sachen gehört.
1: Genau. Vielen lieben Dank für die lieben Worte und ja, euch wünsche ich natürlich auch nur das Allerbeste.
0: Danke dir, Anna. Mach's gut und wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Das war die fünfte Folge vom Keepscast, diesmal mit der lieben Anna von Banker Berlin. Unglaublich, wie ein Besuch in der Heimat letztendlich das ganze Leben verändern kann und der Auslöser dafür sein kann, ein Modelabel zu gründen, auch wenn man davor recht wenig damit zu tun hatte. Wirklich beeindruckende Story, finde ich richtig, richtig gut. Ich drücke der Anna auf jeden Fall die Daumen, dass es ein voller Erfolg wird. Wenn ihr noch mehr Infos zu Wanka Berlin haben wollt, dann schaut einfach mal auf deren Website vorbei, www.wanka-berlin.com und für mehr Infos zu Keepist wie gewohnt, oder www.keepist.de. Falls euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn liked und teilt. Und falls euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir gerne euer Feedback und dann schauen wir, dass wir das nächste Mal noch besser hinbekommen.